0: Estás escuchando Neo Sergio FM, un podcast de programación, fotografía y tecnología en general. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Estás escuchando Neo Sergio FM, un podcast de programación, fotografía y tecnología en general. Hoy es lunes 13 de enero. Perdón si escuchan ese ruido, es porque estoy, en, estoy, estoy manejando camino a la oficina. Eh, bueno, el tema de hoy Es un tema que lo venía postergando hace algunas semanas Es eh, los principios que hay que tener en cuenta en la programación Y bueno, ya llegó el momento de grabarlo Medí el, el tiempo y coincidió con, con algunas cosas eh, que quería compartirles así que bueno eh, antes de arrancar con el episodio eh, gracias nuevamente a los que me escuchan por las diferentes eh, diferentes plataformas de publicación de podcasting o de podcasts gracias por esos comentarios me hicieron una pregunta que eh, creo que es bueno responderla ahora eh, la pregunta fue, ¿por qué la duración de los eh, episodios en su mayoría es entre 10 y 15 minutos? Y pues bueno, la respuesta es bastante simple. Es porque quiero mantener los episodios cortos para que podamos, eh, o digamos, para que yo pueda eh, aprovechar su atención. No quitarles mucho tiempo. Eh, y creo que unos 10 o 15 minutos para compartirles eh, información o algún tipo de opinión Yo creo que es suficiente Si hubiera necesidad de hacer un episodio un poco más extenso Pues bueno, en algún momento sí habrá algún episodio más extenso Sobre todo cuando es el tema de entrevistas o conversaciones o, o, lo, que se, o, o lo que pase ¿no? por algún momento Así que nada, eso quería responder ahora Y vamos con el tema de hoy Los principios de la programación Y uno pensará aquí, usualmente podemos pensar de que depende mucho del lenguaje de programación con el cual estés programando O depende del proyecto que tengas que hacer, en fin La verdad que no lo es tanto, porque estos principios uno tiene que primero saber que existen y dos, tratar de respetarlos en, la mayor, eh, en el mayor tiempo posible o la mayor parte de veces así estés haciendo un proyecto individual yo creo que vale la pena tener esos principios muy en cuenta y respetarlos así que bueno, el primero de ellos y creo que es uno de los más conocidos es el principio dry dry como eh, seco eh, la, la palabra seco en inglés, D -R -Y. D-R-Y. Drive viene de, la, eh, de las palabras don't repeat yourself. Como podemos entender, eh, básicamente nos está diciendo no te repitas a ti mismo. ¿Dónde encontramos este principio o dónde se puede aplicar este principio? Básicamente, cuando tú tienes porciones de código en tu proyecto, que van repitiéndose constantemente un ejemplo rápido podría ser eh, alguna porción del código que se imagínate que estás haciendo eh, filtrado de texto y para este filtrado de texto o limpieza de texto eh, tienes que por ejemplo quitarle espacios a una oración convertirla la oración todas a minúsculas eh, Etcétera, e Incluso también podrías dividir por palabras una oración y almacenarlas en listas, por ejemplo Entonces, si esta, si esta limpieza de código que necesitas hacer eh, Lo vas haciendo muchas veces en tu proyecto Entonces tienes que entender de que lo mejor sería tener o escribirla una sola vez Y cada vez que la necesites ir llamándola Básicamente teniendo una función con una función, tú podrías lograr eso. Entonces, ese es el principio eh, y la explicación más sencilla del principio DRIVE. No te repitas a ti mismo. Si encuentras algo que puedes eh, escribirlo solo una vez y volver a reutilizarla constantemente, entonces estamos súper bien. DRIVE es el contrario de un antipatrón. El antipatrón que se conoce como WET, o sea, mojado, lo opuesto. Eh, wet significa write everything twice o sea, escribe todo dos veces para estar seguro ¿no? <risa> pero es una mala práctica eso no, no debería no debería hacerse el siguiente principio es el principio KISS K-I-S-S -S. y viene de las eh, de las palabras keep it simple, stupid así que creo que es bastante directo lo que quiere decir tienes que mantener las cosas muy simples en tu en tu proyecto si tienes ya un problema eh, digamos en el código, ¿no? en el código mismo en una función por ejemplo has escrito que la función tenga varios objetivos y la verdad que no va a funcionar o digamos funcionaría pero no es lo mejor Primero, porque una función debería tener un único propósito. Pero segundo, porque la idea es mantener simple las cosas. No complicarse por gusto. Y esto no solamente está con el tema de funciones. También podría ser con el tema de arquitectura, por ejemplo. Imagínate que necesitas publicar una página web estática. Donde la información no va a cambiar constantemente. Donde la necesitas para publicar algo súper rápido. Sin, muchos, eh, sin mucho trabajo en lo que es diseño, sin animaciones, ni nada. Entonces, utilizar, por ejemplo, para ese tipo de cosas, no sé, eh, un docker, eh, o levantar un, toda una infraestructura de, de Continuous Integration y Continuous Deployment, para eso, para una simple página estática, pues es sobre ingeniería. Simplemente manténlo simple. Keep it simple. Y esos son varios ejemplos ¿no? de lo que puede de lo que puede darse. No es lo único. Eh, a veces, por ejemplo, también tenemos este problema eh, en los mismos proyectos de software. Tenemos un proyecto. Imagínate que, ten que tengamos un proyecto que va a durar de dos a tres semanas. Pero imagínate que en esa duración de dos a tres semanas Te mandas haciendo que el equipo tenga reuniones dos o tres o cuatro veces al día Y la verdad lo estás complicando porque si es un proyecto que va a durar tan poco Tener una cantidad enorme de reuniones Pues la verdad de repente todas esas reuniones se pueden eh, resumir en un correo tal vez, hay muchas reuniones que pueden reemplazarse por un correo o un simple mensaje por, por chat entonces, esas cosas siempre hay que tener en cuenta, manténla simple keep it simple, stupid el siguiente principio está relacionado con el principio kiss y es el principio que se le conoce como jagni jagni viene de las palabras you aren't gonna need it sea no lo vas a necesitar ¿dónde se aplica esto? una de las cosas más rápidas que podemos identificar con este principio es cuando, es una falta este principio es cuando imagínate que tienes un proyecto y el proyecto eh, digamos está enfocado a que va a imagínate va a conectarse a, a un servidor para almacenar imágenes y ya está. Eso quiere decir que le va a pegar a un servicio y el servicio le va a almacenar las, las imágenes y sabemos qué servicio es y ya estaría. Solamente imágenes. Porque la plataforma, imagínate, ¿no? Que solamente va a soportar imágenes. ¿Cuál sería una falta al principio de Jackney? Que el equipo de desarrollo, o tú mismo si estás desarrollándolo, hagas la implementación para las imágenes y luego digas, pero también de repente en un futuro vamos a necesitar video y hagas la implementación para el video que podría tener sus diferencias porque imagen y video se pueden los archivos son diferentes, son de distintos tamaños se puede manejar de una manera distinta eh, y, y bueno o incluso que también eh, prepares ¿no? para el tema de de audio y después por ahí te animas y, y le haces pero entonces mejor sería streamear entonces haces la implementación para el streaming y etcétera etcétera cuando pasa eso es que ya perdiste el foco el foco era simplemente hacer una implementación para que la imagen se guarde o esté eh, digamos apuntada hacia algún servicio que lo va a almacenar entonces estás haciendo código que no vas a necesitar en ese momento y muchas veces hay equipos que se emocionan, se entusiasman y dicen, no, sí, pero en un futuro voy a hacer tal cosa. Y después el proyecto va a tener tal otra cosa. Y demoran muchas semanas implementando cosas que de repente nunca van a llegar a ser implementadas. No lo vas a necesitar. A veces tenemos, tenemos incluso arquitectos que se ciegan a esto y que dicen, no, sí, tiene que ser así porque es la, me la mejor manera de hacerlo etcétera etcétera y se pierden mucho mucho tiempo mucho código de implementación nada ya viene una unión de varias cosas si no lo vas a necesitar no lo implementes trata de tener versiones funcionales rápidas para que se pueda probar y luego vas haciendo crecer el proyecto no hagas sobre ingeniería you aren't gonna need it el siguiente principio se le conoce como el principio SOC que es separation of concerns Viene de esas dos palabras Y esto es eh, bueno Literalmente separar eh, Separar los problemas eh, Cuando haces un proyecto de, de software Debes tener en cuenta que Y esto está relacionado con la abstracción ¿no? Con tener un pensamiento Que permita abstraer los problemas básicamente esto quiere decir que deben haber secciones deben haber bloques de código que estén enfocados a hacer un solo trabajo y obviamente hacerlo bien de esa forma tú puedes tener código que funciona, código que es más simple de mantener que es más simple de mantenerlo limpio eh, simple de entender mucho más ordenado y eso te permite tener un proyecto que escale rápido un gran ejemplo de este principio de separation of concerns es el patrón eh, conocido como MVC, en el cual tú separas la parte de la lógica, separas la parte de los datos y separas la parte de la interacción con el usuario este, principe, perdón, este patrón está implementado en muchos eh, frameworks con diferentes sabores y, digamos, eh, adaptaciones, pero cumple en el mismo principio, que es separar las preocupaciones (separation of concerns). Y el siguiente principio y último de este capítulo, perdón, de este episodio, es el principio conocido como APO que viene de las palabras AVOID PREMATURE OPTIMIZATION este principio está muy relacionado con el principio Yagni, que era de no lo vas a necesitar pero en este caso el APO está eh, enfocado en la parte de optimización de una porción de código que tú, eh, que tú has escrito eh, cuando optimizamos un código op de, digamos cuando eh, en qué momento se presenta la necesidad de optimización de código y es cuando empezamos a encontrar cuellos de botella pero estos cuellos de botella van a ir apareciendo cuando el programa ya esté en, digamos en, en, en un avance considerable ¿no? donde las pruebas hayan ya salido o hayan, te hayan servido para saber qué parte es la que se necesita mejorar entonces es ahí recién donde eh, tú puedes dedicarle un tiempo Para optimizar la porción de código o la, o la implementación que estás haciendo Ya sea del algoritmo o de alguna arquitectura en particular Si tú ejecutas esta optimización antes Es posible que puedas tener la intuición de que esa parte va a tener problemas Y por ahí puedas atinarle a que sí tenga problemas Pero tal vez no y ahí viene el, viene el asunto. Vas a perder mucho tiempo optimizando algo que de repente incluso cambie o sea un requerimiento que al final ya no se use. Entonces eh, no hagas la optimización antes de tiempo. Eh, es como que no busques eh, solucionar el gran problema cuando aún no se ha convertido en un gran problema o no estás, o no estás en lo cierto que sea un gran problema. Así que, eh, bueno, esos son los principios que eh, para mí son más frecuentes Existen otros eh, Tal vez incluso sirva para en otro episodio hablar sobre antipatrones Que eso también es bastante interesante evitar algunas cosas Así que, nada, está, eh, estaré pendiente en poder eh, escribirlo eh, creo que eso sería todo por este episodio eh, por favor, si es que tienes alguna pregunta, igual si a, sigue dejándola eh, a través de mis redes sociales eh, yo creo que más va a funcionar eh, Twitter así que mándame un tweet o mándame un mensaje directo si es que es posible y creo que esa sería la mejor manera de seguir generando eh, contenido que les interese y que incluso eh, podamos generar mayor conocimiento eh, estoy pensando hacer una versión de YouTube de este podcast en, con algunos episodios que por ahí necesiten una explicación un poquito más eh, extensa eh, o incluso por ahí este, para agregarle algún material gráfico que ayude a a transmitir este conocimiento. Pero bueno, y voy a ir viendo cómo lo hago en las próximas semanas. Gracias nuevamente por estar atentos a este podcast y nos vemos en el siguiente.